0: Hvad vil du gøre, hvis du ikke kunne ringe til en advokat, når du skulle have juridisk hjælp? Eller hvis du selv måtte bygge dit hus op fra grund, når du havde købt en grund? Eller hvad nu hvis der ikke var nogen til at lave sådan en lækker kop kaffe til dig nede på caféen? Uden at vi tænker over det, så møder vi eksperter i mange forskellige afskygninger hver dag. Og måske så er du også selv en. Eksperter, det er nemlig dem, det skal handle om i dag i tæt på tænkepauser. Og du er meget velkommen til at sende dit spørgsmål ind til dagens forfatter, som sidder her, Lilla Trapp. Jeg hedder Anne Kaiser. Velkommen til. Tæt på Tænkepauser er en live udsendelse, hvor jeg hver måned bringer dig helt tæt på en forsker fra Aarhus Universitet i en levende og nysgerrig samtale om et emne, som han eller hun forsker i og brænder for. Tæt på tænkepauser tager altid udgangspunkt i en bog i uh, serien Tænkepauser, som er udgivet af Aarhus Universitetsforlag. Og der har forskeren så 60 sider til at brede sit emne ud. Og i samtalen der møder vi så mennesket bag tankerne, og du har altså også som seer mulighed for at stille dit spørgsmål direkte til forskeren. Forskerne kommer også til at fortælle om noget af alt det, som altså ikke lige kan klasse i bogen, og uh, dermed så får du som seer et helt unikt indblik i emnet. Så glæder dig til nogle rigtig spændende tæt på tænke -pauser. Jeg har sat dagens forfatter over en god kop kaffe her på Café Drevsen i Silkeborg. Velkommen til, Lilla. Tak skal du have. Jeg synes lige, vi skal starte programmet med at se en præsentation af dig. Lilla Trapp er lektor i virksomhedskommunikation ved Institut for Kommunikation og Kultur ved Aarhus Universitet. Som 22-årig rykkede hun op i Kalifornien og flyttede til Aalborg. I 1995 kom hun så til Aarhus Universitet som bachelorstuderende på Engelsk Institut. Efter nogle afstikkere andre steder hen underviser hun nu der, hvor hun startede på Aarhus Universitet, nemlig som adjunkt på Aarhus School of Business. Inden for sit felt interesserer Layla sig for den kommunikation, som kan kaldes dialog eller engagement på engelsk. Her handler kommunikationen typisk om at opbygge relationer eller træffe beslutninger sammen. I sin fritid kan Lila lige at være aktiv og kreativ. Hun elsker at danse, dyrke haven og strikke også syg. De sidste flere år har Salsa været den absolute yndlingsdans, men hun har også prøvet kræfter med ballet, jazz og stepdans. Ja, det er også så dig, Lila. Ja. Du har danset i mange år, ja. øh, som vi hører her. Men øh, er du ekspert i dans? Nej. Hvorfor er du så ikke det?
1: Jeg bliver faktisk smidt ud af balletskole som ung. <laughs> men øh, jeg fortsætter alligevel derudaf, fordi at jeg synes, det er rigtig sjovt. Så det var nogle andre, der bestemte sig for, at jeg ikke var ekspert, selvom at jeg synes selv, at det var fint nok, det jeg lavede. Du
0: synes, det gik rigtig godt, ja. <laughs> Æ, men åbenbart ikke godt nok til at blive hængende på skolen. Ja. Æ, men der er noget i forhold til det med at, øh, altså tidsperspektivet i at gøre noget, der ja. kan gøre en til ekspert. Så du kunne jo godt have været ekspert i dans.
1: Det var, det var nemlig det, at øh, øh, ind, synes ikke, at selvom jeg måske brugte de der 10.000 timer, som jeg skriver om, som værende sådan, det, det tager at blive ekspert i noget, selv med 10.000 timer, så havde jeg hvis ikke fysikken eller et eller andet, som gjorde, at jeg ikke kunne blive balletdanser. Men øh, jeg havde mere held med mig med nogle andre former for dans. Ja.
0: Så det, det er både talent, og så
1: er det det, at der går noget tid, øh, som
0: er kombinationen i forhold til at blive ekspert, i hvert fald ja. hvis nu man taler om dans.
1: Ja, men hvis jeg må lige tilføje. Øhm, på, altså ekspert, på engelsk der siger vi experience, experiment, altså det at bruge tid og mm. prøve af, så, så det, det er ikke en tilfælde at, at blive ekspert. Det tager tid, og, og man skal lige prøve sig frem. Mm. Så kan man, kan man læse sig til at blive ekspert egentlig? Visse former for ekspertise, fordi at, at en ekspert har enten en hel masse viden, og det kan man læse sig frem til, eller en ekspert kan have en speciel kompetence. Så, så det kommer an på, hvad for en, en slags ekspert mm -hmm. vi taler om. Så hvis nu du skulle
0: karakterisere en, en hvilken som helst ekspert, hvad, hvad går så igen for, for alle eksperter?
1: En ekspert er en, der er specielt god til et eller og, og det er også derfor, vi kan have nogle diskussioner om, hvorvidt man er ekspert eller ej. Fordi, hvad vil det sige at være specielt god? Mm -hmm. Altså, hvor god skal man være for at blive set som ekspert? Og jeg kunne se, at i starten, der bliver lidt uh, introduceret som selvudnævnt ekspert i ekspertise. Mm -hmm. og, Grunden til, at det er sådan lidt sjovt, man griner lidt, når man siger selv ekspert i ekspert. Det er fordi, at det er ikke os selv, der skal afgøre så meget, om vi er ekspert, som at det er andre, der skal afgøre det. Så ligesom, ligesom det var min danserlærerinde, der afgjorde <laughs> øhm, det. Er noget, det er noget andre skal, skal bedømme. Så, så det er svært at få, hvad man sige, sige hvornår man helt sikkert er ekspert. på det er ikke noget, der sådan,
0: altså man kan gå fra, fra, fra grønt til rød eller omvendt? Altså det, der er ikke, der er ikke ligesom en, en knap, man kan trykke på, nu er du ekspert?
1: Der er faktisk to måder, hvor vi kan forstå ekspertise på. Og den ene den er lidt, lidt mere som med knap, ja nu er du ekspert. Mm. Og det er for eksempel med specielt viden, hvor hvis man for eksempel var en ekspert i, jeg eksempel matematik, Mm -hmm. så kan du regne på meget, meget højt niveau, og du kan bestå visse prøver, og du er helt klart ekspert, efter man når en vis niveau. Men andre former for ekspertise, der er det mere flydende, fordi det er ikke så meget, ja, nu er du ekspert, men mere har andre opfattet dig som ekspert mm -hmm. nu. Og så ekspertise, det bliver lidt mere en øh, gørn, som om, og en som man siger på engelsk, performance, så so, so, so der bliver det meget mere flødende. Kan man sige, at det måske er inden
0: for øh, altså sportens verden? Det kan man jo ikke. Man kan jo ikke læse sig til, øh, til at blive en, en dygtig for eksempel danser eller ja. løber, eller hvad det nu måtte være.
1: Det er det der, vi har kompetence, ja. Ja. ja.
0: Og der er, der, jo, det er jo to, der er to forskellige ord for de her typer her. <laughs> jeg kan godt sige dem autonom og attribut, ikke også er det at være ekspert yeah. og der er forskellen jo så simpelthen som du siger yeah.
1: den autonom det er hvor man kan bestå en prøve og mm. ja du er blevet ekspert altså for eksempel når en, så lykker du ekspert i yeah. noget når en lærer er blevet færdiguddannet yeah. så har det ekspertise um, men men det andet den, som attributes, det er det mere, fordi du har ligesom overtalt andre eller gjort noget, der har imponeret nok mm -hmm. til, at andre tænker, ja, yeah, ja, yeah. hun er vist ekspert. Men den er lidt mere flydende. Det er det, og det kan være for eksempel forskellen, om jeg har min bolle på den dag eller ej. Mm. Den dag, jeg har brille på, så vil folk måske synes, jeg er ekspert, og den næste dag, ikke? Så det, det er en en uh, rolle, man spiller. Og det kan vel også komme an på, i hvilket miljø man er
0: i. Det kan være i nogle miljøer, og jeg vil virke utrolig vidende inden for et eller andet felt, men hvis jeg begik, begav mig et andet sted hen, så vil de sige, nej, nah, du ved jo ikke <laughs> så meget om det alligevel. Ja. Så altså, det er vel også. Den er lidt mere flydende, ikke? Ja, meget sådan en relativ.
1: Ja. Ja.
0: Så skal mm. man jo bare sørge for at være de steder, hvor man øh, virker ikke så klog. <laughs> ja. øhm... Der er et seriøst spørgsmål, som, ja. øh, som jo øh, kommer ind på min øh, telefon her. Og jeg synes egentlig, at vi skal begynde at, øh, at tage et kig på, hvad, hvad det er, at, ja. der bliver spurgt om. Så det gør vi lige om et lille øjeblik. Og lad os se her. Øh, der står her i et historisk perspektiv, hvornår og på hvilken baggrund optræder eksperten som begreb... Så står der i parentes. jeg tænker ikke så meget på det sproglige, men mere på eksperten som anerkendt institution.
1: Ja, det er et meget, meget eller interessant spørgsmål. Øh, og jeg skriver lidt omkring his altså historien, omkring ekspertise og eksperter. Øh, og man kan se, at helt fra præhistoriske tider kan man, på en måde kan man sige, at der har været eksperter. For eksempel, øhm, man kunne betragte dem, der var gode til at jage, som eksperter i et jage. Fordi der var andre, der var gode til at finde bærer og rødder og så osv. Så, så snart at man har hævet sig over andre, fordi at man er bedre til noget eller ved mere om noget, så er den idé om, om ekspert er der. Øhm, siger har sagt, at det svareligt det var ikke det, det, de spørger om, om hvornår man begyndte at sige ekspert. Mm -hmm. Det kunne jeg forestille mig, det var mere omkring den gang med industrialisering, hvor, hvor på arbejdsmarkedet der blev det mere, at vi havde vores specialistområde. Så øhm, det. Der, der var det, at, at vi begynder at, at, at lave kun det, som vi er specielt gode til i samarbejde med andre. Øhm, der kan jeg forestille mig, at, at, man, at man begyndte at tale om, du er ekspert i det, og jeg er ekspert i det her.
0: Så er der også noget godt ved at, at, at være, altså, være ekspert på forskellige områder? Det er ikke hensigtsmæssigt at lappe alt for meget ind over hinanden, Kun jeg gå ud fra, øh, eller hvad?
1: Øhm, hvad tænker du på der?
0: Ja, hvis for eksempel der, du siger, at der er nogen, der er gode til at samle bær. Mm. der er nogen, der er gode til at jage, altså hvis man prøver at, at være god til det hele, så vil ja. man måske ikke have den samme succes, som hvis man specialiserer sig i ja. et bestemt felt.
1: Ja, og det var, det var grundidéen med industrialisering, og Adam Smiths bog omkring, omkring ideen med, øhm, at ved at blive specialist, så kan man også fordybe sig, at blive ekstra god til det, fordi, som vi var inde på før, det taget tid, og mm. man skal øve sig. Så, så hvis man prøvede på at være god til det hele, så bliver man ikke god til noget, kan man sige, sådan grot sagt. <laughs> <laughs> I din bog, der er du
0: omkring det, der, hedder, der på dansk hedder Bedrager-syndromet, mm. som nogen måske kender under det engelske ord Imposter-syndrom. Det er sådan, det hedder.
1: Ja. Hvad, hvad har det med eksperter at gøre? Det, det skrev jeg om i forbindelse med, med det der med, at, at man skal overbevise andre, at man er ekspert mm. nogle gange. Mm. Øhm, så hvis man er i tvivl om, at man rent faktisk har evner nok til at kan overtale andre, at man er ekspert, så får man den her frygt for, at man er faktisk ekspert, og det finder man ud af sådan ret hurtigt. I hvert fald så snart, at jeg prøvede på at sige noget klogt, mm. og, og det er det ikke. Um, så so, so det var bare for at understrege, at ekspertise er, er igen noget, som, som ikke nødvendigvis er sort og hvidt, men noget, som vi får i kraft af, at andre uh, giver os den titel. Mm. Øhm, og noget interessant, jeg selv havde lært i, i forbindelse med det med, med imposter syndrom. det er, øh, som mange ved, det er især kvinder, som kan lide af det, øh, og tænker, at de ikke er så gode som de andre. Men det er faktisk øh, sådan, at øh, unge mænd og studerende og aldiver, de har det mange gange, eller mere ved at overvurdere sig selv. Så de svageste klassen nogle gange synes, at de er faktisk højere i niveau, end de er. Så. så de tror nærmest, at de er eksperter, uden at være det. Lige præcis. Og hvor de kvindelige eksperter, eller nogen der er meget dygtige
0: til deres øh, fag eventuelt, øh, lider af det, der så ja. hedder Imposter syndrom ja. og er bange for, at nu bliver snart opdaget. Lige præcis. Vi finder ud af, at jeg slet ikke kan alt det her. Ja. Så det synes jeg også er interessant, at, mm. at, at der er den der... Hvor, hvorfor er det egentlig på den måde? Ved man det? Altså, hvorfor det er, Nej. Øhm, at det er de her unge mænd, som du siger, der måske overvurderer sig selv, og
1: kvinder, der undervurderer sig selv? Nej, det ved jeg ikke. Men det er sjovt, fordi jeg har snakket med en journalist omkring, omkring det, ja. hvor de sagde, at det var... Hvis de inviterer en, en kvindelig medspiller, eller hvad skal man sige, en at tale med, så vil kom være mere tilborgere til at synes, at de skulle være ekstra god ekspert og have tid til at gøre sig klar til det her interview end en mandlig, som sådan, som mere selvtidig blevet liggende. Yeah.
0: <laughs> <laughs> det er interessant, det er på den måde, Om man ved, hvorfor det er sådan, det, det ved vi så ikke. Um, vi har fået et uh, spørgsmål fra Finn, der står, vi slår ofte ud med armene i frustration. Med sætningen, selv eksperterne er uenige, det vil sige, to vidt forskellige meninger, skorstræg, fortolkninger. Er eksperterne ikke bare to forskellige holdninger?
1: Ja, mm. yeah. det er virkelig et godt spørgsmål. Hvor skal jeg starte? Altså, jeg, jeg tænker, det med eksperter er uenige, og vi, og vi har en frustration over det, mm. det det er den frustration, der kommer af, at vi forventer af eksperter, at de vil hjælpe os med at, gøre, at forstå kaos, mm -hmm. øh, for eksempel. Mm -hmm. så, så det er den forventning, der ligesom som ikke bliver indfriet. Øhm, for det er eksperternes rolle, det er blandt andet at, at, at holde styr på ting. Og, jeg bruger eksemplet fra det store bæredyst, hvor vi har nogle eksperter i baning, en konditter og så videre til at afgøre, hvem er faktisk den bedste til at, at bage. fordi hvis ikke vi havde eksperter til at afgøre det, så vil sigerne og måske selv dem I talte, begynde at slåse <laughs> om det, fordi det er faktisk subjektivt, hvem hvis jeg er flotteste. Så vi bruger eksperter til at, at ligesom, øhm, gøre os mere sikre på verden. Mm. Så når de er uenige, så bliver vi frustreret. Så det, nu har vi det på plads. Så, så vi
0: sådan er enige om, at okay, en eksperts mening er, øhm, den gælder. Yeah. Kan man sige det på den måde.
1: Ja, yeah. og, og det med banen, det, det, er, det, er, det er en subjektiv... Øhm, holdning involveret der, men det sker også med i områder, hvor vi skulle tro, at for eksempel mennesker, som forsker i naturvidenskab, at de kunne blive enige, fordi at deres forskning, der er omkring noget, der kan måles og vejes osv., men det er faktisk ikke så enkelt. Mm. Um, så so den viden, altså fra mere, mere som mere naturvidenskabelige, for eksempel, der har vi den forvandling, som heller ikke bliver indfriet, fordi der er ikke en lige linje i vores læring. Øhm, så det er noget, vi, vi skal, skal leve med, at vi har ikke den eneste ekspert, som ved det hele.
0: <laughs> Men for mig, der virker det også sådan ulogisk, og du, du nævner det også i, i bogen, for eksempel under coronakrisen her, med eksperterne der skal ud og sige, nu må vi det her, nu må vi ikke det her, nu åbner vi, vi lukker, og vi gør alt muligt. Øh, ja. Der er flere eksperter jo uenige. Ja. Men man synes jo, at de, at de burde konkludere ting på samme baggrund, altså samme, mm. de samme tal, de samme, den samme mm. øh, samfundstilstand. Mm -hmm. øh, hvorfor, ja. hvorfor kan eksperter så være uenige? Burde
1: ja. vidende personer ikke nå til det samme resultat ja. Ja, men, men det, det, det er, er så interessant ved at kigge på eksperter og deres udtalelser, øh, fordi der er forskellige vægtninger. Så for eksempel, det en af de seneste uenigheder omkring eksperter, som blev omtalt med corona, det var, hvorvidt skal børn eller klasse lukkes, hvis der er corona-udbrud. Og de folk, som er eksperter i, i virer og smitsomme sygdomme, og de vil være tilbøjelige til at sige, lukklassen, um, så det ikke de bliver spredt um, flere virer. Men så har vi også eksperter i, i, i noget omkring socialisering, og hvor vigtigt det er for børn at være i skole, og, og, og omgås hinanden, og det vil de kunne glæde Så det er virkelig, det kommer meget an på, hvad for en perspektiv deres expertise ville på. Så, så det er klart, at der er meget uenighed blandt mm. eksperter, men det, det er frustrerende, <laughs> eller kan være. <laughs> Æ, men der var jeg så tilføje, at i starten af corona, der var eksperterne virkelig sit op til, og mm. der havde vi ikke det her frem og tilbage diskussion. Vi havde med det Frederiksen, der, der gav pressemøder, som vi alle sammen så, og som stor del af befolkningen følt. Øhm, jeg kan huske, og det skriver jeg også, tror jeg, gang, at frisørerne endelig fik lov til at åbne, så følte jeg, Nå, så skal jeg ud og klippes. Fordi det var, altså, det var virkelig, vi, var, vi hungrede efter mm. nogen, der fortalte sig, hvad vi skulle og ikke skulle gøre. Mm -hmm. Og vi kiggede meget op til de eksperter, der udtalte sig. Og det var jo så i starten. Det var i starten. Nu er vi jo heldigvis alle sammen
0: eksperter i øh, corona, yes. Æ, sådan kan det i hvert fald føles nogle gange. Nej, ja. men hvorfor, hvorfor er den her sådan blinde tiltro til eksperternes øh, viden og sådan guidance, hvorfor har den ændret sig i, mm. i de her halvanden år, hvor vi var meget tro mm. i starten og er måske mere over i den skeptiske afdeling øh, nu?
1: Mange er det i hvert fald. Ja, yeah. altså jeg tror faktisk ikke, det er kun de sidste halvanden år, når jo i forbindelse med corona, men man kan sige generelt øh, i, mange, på, i mange områder, der er vores tiltro til eksperter svækket. Og, øhm, og det, det, det skriver jeg øh, også om. Og meget af den diskussion går ud på, at... Siden at vi alle sammen har fået tilgang til så meget information på nettet, så har vi selv kunnet ligesom gøre os selv til eksperter, vi havde ikke så meget brug for, de andre. Um, så vi, vi er mere selv opsøgende og, og mere vant til at træffe vores egne beslutninger. Og Hvis vi tager til lægen, og de ikke giver os den diagnose, vi synes, vi skal have, så kan vi bare skifte læge <laughs> eller gå ind på net doktor. Men det gør vi før vi tager til lægen, ja, det er så vi ved hvad for en diagnose vi skal have. <laughs> så vil jeg godt bede om den her diagnose. Lige men hvad,
0: hvad betyder sådan vores brug af de sociale medier i den her, øh, altså fordi det hænger jo sammen ikke også. Altså vores øh, øget brug af sociale medier i forhold til øh, vores syn på eksperter.
1: Ja. ja, altså vi opsøger selv information øh, fra øh, ja, alle og enhver, der har adgang til internettet, kan lægge deres ekspertise op. Så, mm. så vi, vi søger, og vi får meget bredt viden øh, fra alle mulige, øh, som vi kan kalde sydoeksperter. Øh, men vi kan også selv være eksperter. Der må, altså, vi kan også lægge vores viden eller holdninger eller meninger på, på nettet, og Ja, måske har man drømt om at være, hvad hedder det, en investeringseksperte, <laughs> eller drømt om at være en stressterapeut, eller så kan man da blive det øh, ved at oprette en profil på internettet. Så der, der er sket rigtig meget med ekspertise- og ekspertbegrebet siden at vi har fået så meget adgang til social media, helt sikkert.
0: Så, så ekspertbegrebet er blevet mere mudret? Eller?
1: Ja, det er sværere at finde rundt i. Mm. Øhm, vi skal gøre mere ud af at undersøge folks baggrund for at udtale sig om, om det, som de er ekspert i, øhm, mere end før. Ja. Men hvordan, hvordan, hvordan kommer vi derhen? hen? Det er ikke altid, vi kan. Nej. Nej. Øhm, vi, øh, vi lever i en tid, hvor vi, hvor vi er meget styr af vores egne personlige virkelighed og tro. Og, ja, hvad vi tror på, og hvem vi stoler på, og mm. der er ikke så meget enighed om det længere. Altså fordi, at, at, at det er op til os hver enkelt, i stedet for at få ekspertens hjælp på samme mm. måde. Og du,
0: i bogen, der, der skriver du også, at der er en tendens til øget skepsis over for eksperter. Det kom faktisk bag på mig, fordi det kan være, at det er bare mig, der er lidt, lidt blået og altid tror på eksperterne. Ja. Men hvorfor er, der, hvorfor er der øget skepsis øhm, ja. over for dem, der rent faktisk ved noget om noget?
1: Ja, jamen det er blandt andet det her med uenighed blandt eksperter, at, at, vi, at vi bliver så frustreret over det. Øhm men vi har også bare set generelt øh, en øget skeptisk over for autoriteter i det hele taget. Øhm, og og øh, nu skal jeg jo passe på med, at jeg ikke udtaler mig for meget om noget, som jeg ikke er ekspert i. <laughs> men men det, er egen, er ekspert. det er min egen, øh, når jeg har læst, og når jeg siger det øh, at autoriteter, ja, de har mistet noget af deres at deres, um, ja, autoritet. Mm, yeah. <laughs> ja. um, vi har ligesom fået nok af de kloge mænd der fortæller. Det, det bliver mere sådan diverse divers med hensyn til hvad vi har lyst til at, at, at høre på dem, mm. og, og, og tro på, og, og følge. Så den
0: øhm, adgang, man har til, til viden, har faktisk øh, udvandet ekspertbegrebet lidt? Ja. Jeg Eller kan have gjort det på nogle punkter?
1: Ja. Øhm, når du siger øh, adgang til, til eksperter så er det mange, altså jeg ved ikke, om du mener direkte adgang, eller... Nej, jeg
0: ikke adgang til, til viden, til har udvandet viden. ekspertbegrebet.
1: Ja, fordi det er der det. er så mange stammer nu. Ja. ja. Og nu er vi det. alle sammen eksperter. Ja.
0: Øhm, I din bog, der siger du også, at eksperter kan faktisk også komme til at, øh, at bremse øh, det, de egentlig er ude på, øh, nemlig at, at skabe udvikling. Men, men nogle gange så kan de komme til ligesom, at, at, at bremse den udvikling. Hvorfor, hvorfor gør de det? Hvordan, hvordan sker det?
1: Hmm, hvad, hvad er det, du tænker på der? Jeg
0: tænker måske uh, på noget, noget udvikling i nogle ulande.
1: Uh... Nå, no, yes. ja. Det, uh, yeah. det var... Um... Ja, jeg kommer meget bredt omkring med eksperter. Ja. Og så skriver jeg også om det med at gå. Få ekspertise et sted, og så får det til at brede sig ud blandt andre. Og, og det, det er typisk sådan noget med teknologi og udvikling, som siger. Mm. Og øhm, det, det, det er bare det ved det, at hvis man øh, får, får udviklet noget teknologi et sted i verden, så det er ikke sikkert, at det kommer til at passe godt andre steder i verden. Så for eksempel, øhm, jeg bruger et eksempel på pumpe, som er udviklet øh, for eksempel her i Danmark. Mm -hmm. Og de skal øhm, bruges andre steder i verden. Og så er det, hvordan med at, at betjene det her teknologi. Det, du, det er jo specifikt de her grundfos-vandpumper, øh, ja. cirkulationspumper. Øhm, ja. ja. Den måde at bruge vand på et andet sted i verden, er, ligner slet ikke det samme som her. Så man, man, skal, man skal tilpasse det. Mm. Og i den tilpasning og i det at lære andre at bruge en teknologi, det er selvfølgelig eksperter, der vil forklare, hvordan man gør. Men... Hvis, hvis ekspertens forståelse og forklaring ikke passer ind i deres virkelighed, så vil den teknologi ikke blive taget imod. Så vil det ikke tage imod teknologien. Mm. Fordi de skal, de skal bruge det i deres egen kontekst, som, som eksperten måske ikke ved så meget om. Øhm. Men lige præcis med de pumper, der lykkedes det jo faktisk. Det lykkedes det, fordi at... At alle har brug for vand, så alle er meget motiveret til at lære at bruge den her pumpe, selvom man skal trykke på det knap, og man skal have et kort, og man skal huske det. Og, mm. Så man skal lære den her nye teknologi, men man er ekstremt motiveret, fordi man har brug for vand. Mm -hmm. Men for eksempel øh, at indføre nye typer korn, til, som skal sås, eller... Øh, at indføre vaccinationer eller indføre uh, teknologier eller viden, som virker vildt fremmed og unødvendigt for, for dem, der ikke har været med i, i, i udviklingen af det. Det er straks værre at få det til at passe ind i en, en, en mere lokalt kontekst. Og jeg tænkte også, kan det have noget at gøre med, at man ikke kan se det umiddelbare
0: resultat? Altså, når man får en vandpumpe til at fungere, så kommer der vand. Hvis man øh, sår øh, noget korn eller vaccinerer eller har noget prævention,
1: mm. man bruger, yeah. så, kan, så tager det alligevel længere tid, før man kan se resultatet. Det er svært at sige den der en til en. Og ja. yeah. uh, uh, yeah, vi plejer altid at bruge den her korn. Mm. Uh, og, og ja, altså hvad er den der nål, hvad spurgte du i mig? Altså det er meget, meget svært at forstå <laughs> det, ja sammenhæng. Så jo mere diffust det bliver, jo svær bliver det også for eksperten at sige, at det yeah. passer. Yeah. Det er sådan her, vi skal gøre det. det er præcis. Yeah. Men hvis man i den lokale befolkning får øje på, ja, det virker, så er de dem, altså de skal snakke sammen og snakke det op og, og anbefale det frem for de her udefra eksperter. Det var lidt min, min point. Der. Det er det de lokale øh, adaption øh, til, 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 til ny teknologi.
0: Så der skal man have en bred forståelse af produktets eller
1: hensigtens virkning før, øh, før den går? Ja, man skal, man skal faktisk selv have ha erfaret det. Og, og jeg kan faktisk også øh, relatere det til øh, det, at du kan godt huske, hvor mange, utrolig mange år det har været tale om, at klimaet ændrer sig. Mm -hmm. Og vi har fået så mange videnskabsfolk, der fortæller om det i så mange år, og det har været oppe bakken for dem. Men så snart at vi får kæmpe brand i Australien og tørke og stor overfri... over... oversvømning. oversvømning i Tyskland, Nå, så kan vi selv sige, okay, det er rigtigt nok det, ekspertene sagde. Ja, som så er det ikke en rigtig... en... Ja, så er det en ting. Altså, så, kan, så har vi erfart det på, på egen krop og, og uh, oplevet det selv. Og det er mange gange det, der skal til.
0: Men hvordan kan det så være, at vi stoler på, de fleste i hvert fald, at når en ekspert siger, øh, nu har vi øh, corona, covid-19, vi skal alle sammen vaccineres. Og det er jo stikket i armen der. Ja. Nu skal vi alle sammen vaccineres, øh, fordi så bliver vi ikke syge. Hvorfor tror vi så på det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, vi har en lang tradition for at blive vaccineret. Og det er noget med, med vores samfund, som gør, at... Vi blev enige om, at det er det bedste at gøre det. So, so det så altså det er ikke så meget, fordi at lægen har sagt det, eller Mette Frederiksen har sagt det. Det er mere fordi, at ens mor eller nabo eller hvad ved jeg, har, har været vaccineret, har ikke haft det så slemt ved det. Altså, det er fordi, at øh, det spreder sig lidt ligesom mm. ring i en vand, at når det først er ud, så påvirker vi hen hinanden.
0: Så der er også noget tradition i det, måske?
1: Det er det. Ja. Ja. Ja.
0: Øhm, der. Ja. Øh, der er også de her skjulte eksperter, du taler om. I, du er lige inde på det i bogen også. Øh, hvad kunne det være for nogle eksperter, som vi ikke lige ser i vores hverdag, men som, er, hmm. som, som også er der og som er vigtige?
1: Ja. ja, det er jeg rigtig glad for, at det spørger om. Fordi at øh, når vi snakker eksperter, så er det typisk læge og advokater osv., men der er rigtig mange øh, eksperter, som hjælper os i vores hverdag, vi er ikke engang klar over, at de er der. Øh, for eksempel, når vi, hvis vi skal købe medicin og, og læse indlægssalden. Den eneste grund til, at vi kan forstå, forhåbentlig, hvad der står, det er fordi, at der er nogle eksperter i at oversætte fagsprog til noget, som giver os andre mening. Mm. Og det har ikke altid været sådan. Og Jeg kan i hvert fald huske nogle af de breve jeg har fået fra forsikringsselskaber, som det var voldepyk. <laughs> eller banken. <laughs> så, eller... <laughs> så det bliver bedre og bedre. Er det måske en et godt eksempel, det er også... Et brev fra en bank, <laughs> hvor en almindelig menneske før i tænden ikke kunne forstå, hvad der stod. Ja. Øhm, Fordi det kræver ekspertise. Mm -hmm. Nu er der faktisk lavet et lovgivning omkring visse områder, hvor at, at de skal, tingene skal skrives eller kommunikeres på en måde, som, hvor alle kan være med. Og hvor, det er så, ja.
0: Hvordan vurderer man så,
1: om alle kan være med? Jamen for eksempel, øhm, hvis man. Hvis man altså der, er, der er selvfølgelig rigtig mange lægelige termer, som vi ikke forstår. Altså latinske termer. Yeah. Yeah. Det, var, det er så en ting. Men en anden ting, i stedet for at skrive, at man skal tage det her, så skal man. Du skal tage. Mm -hmm. Så man, man relaterer til, til læseren eller lytteren direkte og tænker mere over deres virkelighed, ja. øhm, det hjælper rigtig meget. Så at man kommer ned på et personligt plan, i stedet for mere sådan Lige øh, overordnet. Ja. 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 Men der, de der, der, mange der er mange linguistiske forklaringer, som ja. jeg vil ikke gå ind i, men for eksempel aktive sætninger og passive sætninger. og der er rigtig meget, man kan gøre for at gøre øh, tekster meget mere forståelig. Ja. Og det er der Jeg simpelthen ved.
0: eksperter der i... Hvad er de eksperter i, kan man sige det?
1: Ja, det er eksperter i, 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 i videnskommunikation, ja. mm. Som så sidder og oversætter de her sædler
0: her, når de får et eller andet fra lægen, hvor der står noget frygteligt snak, man ikke rigtig er med på, så kan de gøre det til ganske normalt forståeligt dansk. Ja. Ja. Og i banken og hos forsikringsselskabet, <laughs> og hos advokaten og så videre. Ja. Men
1: også i metroområdet. Og altså offentlige steder mm -hmm. er selvfølgelig steder, hvor det skal være forståeligt. Så metroen, men også offentlige museer, når man, skal, når man siger en planche omkring et værke, det skulle du også gerne kunne forstå. Ja. Så der er mange steder, hvor vi får hjælp af sprogspecialister. Ja. Og gudske, ja. tak og for det. Ja. Øhm, hvis vi
0: kigger sådan på, på eksperter generelt, øh, er der så en hierarkisk opdeling af eksperter? Altså er der noget, der er altså, i situationstegn mm. bedre at være ekspert i end andet?
1: Ja, altså det langt hen ad vejen kan være meget personligt, øh, hvor vi selv ligesom har vores egne idéer om, omkring det. Men man ser hierarkier inden for visse fagområder og for eksempel noget, som jeg ikke vidste før, at jeg arbejdede på Bogen, det var, at på sygehuset er der hierarkier omkring de forskellige specialister. Så øhm, det er noget med, at de sygdomme, som kan kureres, og især hvis de kan kureres eller afhjælpes ved brug af teknologi, de specialister, de er... Højst er det her, Det er finere. <laughs> ja, så øh, hjernekiruger eller hjertekurer, øh, der kan man komme ind på hospitalet, så bliver man halvbredt, <laughs> får det hjælp, man har brug for, og så går man videre. De, de har simpelthen bare øh, høj, øh, hvad skal man sige, man, man siger op til dem, mm -hmm. Men andre sygdomme, som er, er, er lige så vigtige at kurere eller hjælpe, øhm, der, de specialister, der beskæftiger sig med dem, de er ikke så helt så anset indenfor hospitalet for åbenbart. Og det er som de mere sådan, diffuse sygdomme, som for eksempel sygdomme, der har noget med at gøre med sygen. Altså, man kan ikke bare få en uh, indspojtning eller få det skåret væk. eller. <laughs> <ne>. <laughs> det... og, og så... Øhm, så går det ud over de specialistes øh, ansigelser inden for hospitalsverden. Så der er forskel på eksperter på den måde. Det er der. Vi skal fald, være tættere på hovedet end uh, tånealene.
0: Ja. <laughs> øhm, der står her: øh, Findes der noget, man ikke kan blive ekspert i? Super spørgsmål.
1: <laughs> hmm, jeg kan godt at vide, hvad, hvad de tænker på. Ja, det ved jeg jo så heller ikke. Jeg vil mene, at enhver form for område eller når man, man kan lave, der kan man blive ekspert. Så jeg kan ikke umiddelbart at tænke på noget, hvor man ikke kan... Er alle eksperter? Altså Kan man kalde sig ekspert i,
0: i noget, man bare har gjort tilstrækkeligt meget?
1: Ja, men altså, det var det, vi var inde på, at... Øh man kan godt kalde sig selv en ekspert, men det, det ville på om andre vil være enige med dig i det. <laughs> så man kan ikke.
0: Man kan, altså, kan man sige, at man... Kan man kalde sig, du siger 10.000 timer. Ja. Så kan man kalde sig ekspert. <laughs> men man, man er vel ikke ekspert bare, for, bare fordi man har gjort noget øh, i 10.000 øh, timer. Nej, det, man skal være
1: bedømt for, for at være det ja. 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 Og, og, her.
0: Øh, og hvis tilstrækkeligt mange mennesker
1: kan finde ud af det. Er man så ekspert? Jamen, så mister det i hvert fald danser. Man har ikke hævet sig op over andre Nej. længere, og det de skal man gøre for at, at være ekspert. Altså det? Ja. Men jeg vil sige, altså, der er mange mennesker, der er, der er dygtige til alt og ikke ser sig selv som eksperte. Uh, men så bliver det inviteret af uh, en journalist til at, at være med i noget, og så er det lige pludselig eksperte. Mm -hmm. Og de kommer bag på dem, at oh, jeg er blevet ekspert. <laughs> og, og det er lidt fordi, at... Again, um, vi drager af eksperter, vi vil gerne lære af dem, eller mm. vi vil gerne inspirere os af dem, eller blive underholdt af dem. Så det er en meget værdifuld titel at få. Og når man så er ekspert, når man
0: engang er blevet ekspert i noget, mm. er man det så for evigt?
1: Det kommer an på, hvad for en slags ekspertise, men de fleste um, slags ekspertise der skal man holde det ved lige. Øhm, jeg har mange, jeg, jeg, jeg kan minde på flere eksempler i bogen, men, men jeg, for eksempel det med at være en øh, træskibsbygger. Øh, de træskibsbygger har været eksperter dengang, at øh, man fiskede ved brug af træskib. Det gør man ikke længere. Så de mistede deres ekspertise og status. Mm. Men noget, som mange eksperter gør, det er, at de så fornyer deres ekspertise. Så en træskabsbygde, som har lavet fiskekutter. Så begynder de at lave sådan noget fornemme træbåde til friluftssejler. Mm -hmm. Eller nogen har også været skudt skift til at lave både, som kan blive brugt militært. Så man kan. Forny sin ekspertise, og det er mange, der får brug for det. Andre, de mister simpelthen bare deres ekspertise yeah. til. Øh, jeg tænker her på min nabo, min som oprindeligt var øh, radioreparatør. Det er der ikke ret mange del længere, som hvis synes, man var ekspert. Nej, og det er der måske heller ikke så stor efterspørgsel efter. Jamen det er det. Ja, det, er det. Så det, der, er, der sker hele tiden en udvikling i hvad for nogle eksperter vi har brug for ja. og hvad den ekspert skal kunne. Så hvis jeg for eksempel siger, at hvis jeg siger, at en af mine ekspertiser der er øhm, at undervise. Øhm, jeg var, bare i høj grad nødt til at lære at bruge online undervisning under coronatiden, mm -hmm. for at jeg stadigvæk kunne føle, at jeg var rent faktisk øh, på højt nok niveau ja. til, til at kunne udføre det arbejde. Så der kan ske alt muligt, som gør, at vi skal forny vores ekspertise eller miste det. Jeg tænker også på, øh, øh, det, man,
0: det regner også med, at du har læst dem, men altså øh, inden for IT-branchen, øh, den øh, IT-udvikling, øh, som går så hurtigt, så når nu der bliver uddannet en IT, øh, et eller andet udvikler af nogle programmer, eller hvad det nu kunne være, nogle systemer eller noget, ja. hvis de ikke får job med det samme, mm. så er deres viden forældet efter et år. Altså så er de simpelthen ikke eksperter mere. Ja. Og, ja. og det, altså, der, der er jo også noget
1: paradoxalt i, at udviklingen kan hæmme vores ekspertise på den måde, ikke? Altså, man siger, der er nogen, der siger, at vi lever i en hyper-specialiseret verden, mm. hvor vi hver især bliver mere, 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 mere specialiseret, og det har nogle konsekvenser, for eksempel, som du siger, så bliver man super ekspert i noget, og så er der brug for det mere. Men det er, også, øh, det er også derfor, at vi går meget ud af, inden for uddannelse, at understrege, at det, man lærer, det er ligesom så meget at lære. Mm. Man skal lære at forny sin viden. Så de her superspecialiste, IT-folk, de vil trods alt kun lære nyt inden for IT. Men de skal hænge i, for ellers så... Er deres viden øh, forældet ret hurtigt? De skal virkelig hænge ja. i. Der var også en gang, hvor jeg, hvor jeg troede, jeg kunne klare alle mine IT-problemer, og mm. det kan jeg ikke længere.
0: Der kan jeg så heller ikke hjælpe der kan jeg sige. Der ja. er jeg i hvert fald ikke ekspert. Øhm, der står her, kan eksperter ikke blive for interne til at være troværdige? Interne? Ja, jeg, tænker, jeg tror, der mindes om, om altså, den ekspertviden, der er, om den bliver for... Øh, forsnæver i forhold til, øh, til den gængse øh, mm. viden? Altså, at det bliver for, for internt til, at det,
1: det er troværdigt? Ej, virkelig sjovt. Fordi uh, troværdighed, det kommer jo også fra andre. Altså, at den persons viden er troværdig. Mm -hmm. Og det er også igen en meget spændende spørgsmål. Og jeg har lige læst om um, en matematiker, som har udviklet et eller inden for matematik på virkelig højt niveau. Og den er så højt niveau, at han er den eneste, der kan forstå mm. det. <laughs> Ej, det er jo stralt at sidde med den viden. <laughs> så, så svaret er ja. Altså fordi, at man kan ikke kalde ham for en mat matematisk ekspert inden for det, hvis ikke der er andre, der ligesom kan, kan forstå det. Han er, han er for meget ekspert til at kunne være ekspert. Det er også vildt. Så, så det, det er for at være troværdig. Mm. Så skal man kun overbevise andre om, ja, jeg ved, hvad jeg taler om, jeg ved, hvad, hvad jeg gør, og det kan I selv se og høre.
0: Så man må ikke blive alt alt for klog på?
1: Nej, hvis jeg også havde de andre med. Yeah. Hvad er forskel på en specialist og en ekspert? Super spørgsmål. Og øhm, efter at bogen udkam, der fik jeg faktisk en e-mail fra en, som har skrevet om det. No. Forskellen mellem specialist og ekspert. Og jeg har ikke øh, læst hans arbejde endnu. Okay. <laughs> Så det har jeg tilgået. Yeah. Fordi det kan jeg godt at vide. Men der er en forskel. Åbenbart. Yeah. Det er ja. en, som uh, forsker inden for pædagogik. Så so, ja, um, yeah, jeg må komme tilbage en gang. og
0: ja, det må og... så <laughs> <blive> <laughs> Jamen øh, faktisk, så tror jeg, det bliver det sidste spørgsmål lige for nu okay. i hvert fald. Uh, og tak for de gode C og spørgsmål. Vi er ikke færdige nu, for om lidt, der skal vi se på det, som øh, ikke fik plads i den her nye bog. Det er altså lige om et Ja, og noget af det, som, øh, som ikke lige er med i bogen, men som jeg ved, at du øh, også har holdninger til og, og idéer øh, om, det er noget, der er meget øh, op i tiden influencers. Mm. Altså de her online, må vi sige, eksperter. For det kan de jo godt finde på at kalde sig selv. Øh, hvordan passer deres øh, ekspertise ind i, øh, i hele det her ekspertbegreb? Ja,
1: yeah. det øh det med influencers, det var noget, som jeg ikke lige fik tænkt over, den, da jeg skrev bogen. Den dag, du skrev bogen? Jeg, jeg, synes, at, jeg, jeg synes, at jeg var vidt omkring, øh, som du selv var inde på. Jeg tænkte selv på baristerne, der laver kaffe med små hjerte eller juletræer, ja, afhængig af årstiden. Men influencers er også det lidt spændende begreb inden for ekspertise. Øh, man kan sige, at øh, den typiske influencer, er en ekspertise i livsstil, mm -hmm. og grunden til, at jeg vil sige, at de er eksperter, det er fordi, at, at de er specielt gode til det. Altså, folk kigger op til dem og vil gerne gøre, som de gør. Så, så jeg synes, at, øh, at det giver et rigtig godt... Øh, en, er god eksempel på, at vi kan kalde dem for eksperter, fordi vi, vi vil gerne efterlæne dem de ved bedst, vi, vi gør, som de gør, at det, at det passer mig fint med definitionen på eksperter, samtidig med, at vi har det her, alle eksperter og selv, altså selv influencers øhm, mm. fremstår som, som eksperter. Altså, hvor skal vi ligesom sige, nu er det nok? <laughs> Men de er vel i høj
0: grad eksperter, på baggrund af det, du siger med, at det er andre, der har givet dem den titel. Altså, jeg synes, du er ekspert, fordi ja. du... Jeg ser op til dig. Ja. Så jeg, gør det samme som, jeg vil gerne gøre det samme som dig, og lytter til, hvad du
1: gør og siger. Og deres ekspertise, deres og deres status som eksperte, den hænger uløseligt sammen med, hvor mange likes, hvor mange followers, og så snart, at de ikke får likes og followers, ja, men så... Så, så mister det der standtitel. Så er de simpelthen ekspert længere.
0: Lige her til sidste synes jeg også, lige, vi skal runde. Ja, vi skal da lige kigge lidt smut ind i fremtiden, skal vi ikke? Ja. Hvordan ser hvordan fremtiden ud for eksperter?
1: Jeg troede, at ved at kigge på nyttiden, at, at vi kan også se noget om fremtiden. Og i nyttiden, der har vi snakket om, at ja troværdighed nogle gange meget højt, som i starten af corona, og så nogle gange falder, som da, når det blev uenige. Mm -hmm. Så jeg ja, tilbøjer til at sige, at det, også, det kommer til at falde og, 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 og komme op igen, ig igen og igen. Som vores tilbage. Men alligevel er det her med, at vi har fået adgang til online information. Jeg tror, at det har virkelig ændrede ting for alvor, mm -hmm. og at det, at det, det bliver, altså begrebet eksperte bliver mere og mere udvandet og mere og mere svært at have med at gøre. Um, så det bliver meget, meget spændende at se, um, hvad der sker. Um, så altså min søster er lag, og hun døjer mad at hendes patienter, de, de ved alt før, de kommer altså de tror ikke på, hvad hun siger. Og det er noget nyt. Og, så jeg tror, vi kommer øh, til at se mere og mere øh, problematik omkring, omkring det. Mere skepsis. Mere skepsis. Ekspertviden. Ja. Ja. Vi må finde på et nyt begreb. <laughs> Super eksperter. Ikke desto mindre, så øh,
0: vil jeg gerne sige tak til dig, Lilla, fordi du har delt din ekspertviden med os i dag. Tak. Jeg tror på det, du siger. Og tak til jer, der er så med i er tæt på tænkepause og stille de gode spørgsmål. Den her lille sag, den er altså i butikkerne nu. Det er bare med at få fat på den, enten online eller nede i den fysiske butik. Vi er tilbage igen i oktober, og det er vi med emnet tillid. Jeg hedder Anne Kejser, Rigtig god aften.